0: Das Ende des Jahres ist ja traditionellerweise auch der Moment, mal in den Rückspiegel zu schauen. Bei den Brand 1 kolleginnen und Brand eins kollegen hat das Thema Bildung zum Beispiel in den letzten Wochen besonders viele Reaktionen von Leserinnen und Lesern gebracht. Und deshalb geht es im gerade erschienenen Heft auch nochmal intensiver um genau dieses Thema. Konkretes Beispiel ist hier ein innovatives Coaching-Angebot für junge Auszubildende aus Siegen. Und dabei spielt übrigens ein Podcast eine entscheidende Rolle. Für uns hier natürlich eine absolute Steilvorlage.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FN.
0: Ich bin Christian Bollard und im Gegensatz zu fast all meinen Klassenkameraden wusste ich nach dem Abi schon ziemlich genau, was ich mal werden will. Ich wusste nur noch nicht, wie das überhaupt geht. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung haben 15% der Jugendlichen auch nach vier Jahren noch keine Berufsausbildung. Jede und jeder Vierte bricht die Ausbildung sogar ab. Und genau hier setzt das Coaching-Unternehmen Humble aus Siegen an. Sie unterstützen nämlich Firmen bei der Betreuung ihrer Auszubildenden. Bevor es losgeht. Steffen Heimel ist eigentlich Lehrer für Mathematik und Sport, einer der vier Gründer von Humble und er steht für das H im Firmennamen. Als Lehrer an einer Hauptschule in Olpe hat er lange vor allem mit Abschlussjahrgängen zu tun und dort festgestellt, dass vielen Jugendlichen nach der Schule die Arbeitsreife fehlt und auch eine gewisse Sozial- und Kommunikationskompetenz. Bei den Betrieben wiederum ist ihm aufgefallen, dass dort häufig pädagogische Kompetenzen fehlen. Das sind alles Aspekte, die viele unserer Hörerinnen und Hörer beschäftigen und deshalb freue ich mich, dass ich in dieser vorletzten Ausgabe des Jahres mit Steffen Heimel persönlich darüber sprechen darf und sage Hallo und herzlich Willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo, herzlich Willkommen ja, auch von meiner Seite. Ich freue mich da zu sein und freue mich auf den Podcast, Christian.
0: Der erste Kontakt zu deinen drei Mitgründern ist durch einen Podcast entstanden. Ich habe schon so ein bisschen angeteasert. Da muss ich natürlich nachfragen, wie ist das denn gelaufen? Ja, ist eine ganz interessante Geschichte.
1: Tatsächlich habe ich vor sechs Jahren selber einen Podcast gehabt, das Golden School Radio. Und das habe ich aber tatsächlich mit der Gründung der Firma auch eingestellt, 2018. Und meine beiden Mitgründer, den Sascha und den Toni, die hatte ich dort zu Gast kennengelernt. Da habe ich die schon ein bisschen vorher. Und zwar über den Sascha, der ein ehemaliger Schüler von unserer Schule war und der mich ja, relativ überraschend angerufen hat. Unter anderem mit der Mitteilung, dass er seine Ausbildung kurz vor Abschluss abgebrochen hat. Und da bin ich ja eigentlich erstmal aus allen Wolken gefallen, weil der war auf unserer Schule ein absoluter äh, Musterschüler. Und von den Kompetenzen, die er damals mitgebracht hat, ähm, war eigentlich der Weg für ihn vorbestimmt in einem renovierten mittelständischen Unternehmen hier in der Region. Umso erstaunter war ich, als er mir dann mitteilte, dass das nicht so ganz funktioniert hätte. Und dann haben wir uns äh, mal in einem Café getroffen uns ausgetauscht und relativ schnell ein paar ähnliche Ideen gehabt. Und die haben wir dann auch in dem Podcast nochmal besprochen. Nach und nach kamen die anderen beiden Gründer dazu. Und so kam es zu diesem ersten Podcast-Format tatsächlich. Und daraus ist dann auch die Firma entstanden? Ja, also aus mehreren Treffen. Tatsächlich war der Podcast nur ein Treffen, aber wir haben uns in diesem Zeitraum 2017 sehr häufig getroffen, diese Ideen ausgetauscht und gesagt, eigentlich müsste man in diesem Ausbildungssystem was verändern. Denn auf der einen Seite, du hast es eben im Teaser angesprochen, fehlt es der jüngeren Generation häufig an der nötigen Arbeitsreife oder auch Sozialkompetenzen, Kommunikationskompetenzen. Und auf der anderen Seite, das muss man einfach auch so klar äh, postulieren, fehlt es äh, vielen Ausbildern oder auch Unternehmen an entsprechenden Führungskompetenzen, sich auf so eine Generation auch einzustellen. Das war so ein bisschen der gemeinsame Konsens, äh, wo wir dann eben die Ideen zusammengeworfen hatten, was denn eigentlich fehlt, um diese Lücke dieses Vakuum zu füllen und ähm, aus einem so einem Gespräch Ende des Jahres 2017 haben wir gesagt, ja, wir können jetzt hier lange äh, miteinander reden, hätte, müsste, könnte, entweder wir probieren das und bieten es den Unternehmen an und schauen, wie die Resonanz ist oder wir lassen es und das war so ein bisschen auch der der Startschluss am Ende des Tages zu sagen, 2018 haben wir dann vor äh, ungefähr 20 bis 25 Unternehmen gepitcht. Ähm, damals war das mehr wirklich ein Konzept äh, als alles andere, aber wir hatten quasi nach diesem nach diesem ersten Pitch die ersten zahlenden Kunden, die uns Vertrauen geschenkt haben. Ich glaube, das war ganz wichtig für uns damals in der Gründungsphase. Und dann mussten wir uns peu à aufstellen. Du hast schon deine Mitgründer angesprochen und die
0: auch damals im Podcast zu Gast waren und die verschiedenen Treffen, die ihr so hattet. Dein Mitgründer Björn Müsse, der wird in der Brand 1 mit den Worten zitiert und da sind wir so ein bisschen, ich sag mal, bei der Problembeschreibung, dass es die Unternehmen mit einer Generation zu tun haben, die überreizt und abgelenkt aufgewachsen ist, die kaum noch direkt kommuniziert, die astronomisch hohe Selbstansprüche hat und obendrein noch ziemlich große Angst, dass unsere Welt, so wie wir sie vielleicht auch kennen, in ein paar Jahrzehnten gar
1: nicht mehr existiert. Mhm. Ähm, ja, das kann ich jetzt für die Generation, die aktuell auf dem Arbeitsmarkt ist, so unterschreiben, was wir damals gegründet haben. Würde ich das noch nicht, wo dann ja nur in Teilen so unterschreiben. Wir haben natürlich auch noch immer eine Generation, die sehr gut sozialisiert worden ist, die vielleicht die prägenden Werte aus dem Elternhaus mitbekommen hat, die eine tolle Schulaufbahn durchlaufen haben. Aber wir merken gerade, dass im Ausbildungsmarkt eben diese Faktoren die du gerade angesprochen hast, immer mehr eine Rolle spielen. Und ähm, ja je schwieriger vielleicht diese Generation wird und die wir 2030 den Arbeitsmarkt beherrschen, desto genauer muss man sich eigentlich als Unternehmen und vor allem als Führungskraft darauf einstellen können. Und äh, es geht ja nicht nur darum, dass die eine Generation mit der Zeit geht, sondern auch die andere. Also ich bin kein Freund davon, jetzt die eine Generation schlecht zu reden und in ihr die Fehler zu suchen oder geschweige denn die Schuld. Im Gegenteil, ich glaube, das ist einfach eine gesellschaftliche Aufgabe. Und ich habe beobachtet, dass die Schule eine wichtige Institution da ist, die einen Einfluss haben kann, selbstverständlich das Elternhaus, aber eben tatsächlich auch die Betriebe und die Unternehmen und gerade die mittelständischen Unternehmen hier in der Region wollen dieser Verantwortung auch nachkommen. Ja, manchmal natürlich auch aus einem gewissen Eigeninteresse, das ist ganz normal, auch die stehen auf einem gewissen Wettbewerb äh, als Arbeitgeber, aber sie wollen es auch, weil sie ja teilweise was zurückgeben wollen, weil sie Menschen an die Unternehmen binden wollen, weil sie sie begeistern wollen und weil sie Orientierung geben wollen. Und das war auch für mich eine ganz, ganz prägende Erfahrung, der äh, ja, du hast es angesprochen, eher aus dem Beamtentum kommt, dass hier dann doch nochmal die Mechanismen äh, etwas schneller funktionieren in der Wirtschaft und dort eben auch viel, viel Kraft, viel, viel Energie, viel Antrieb ist, um diese Themen anzugehen und zu verändern.
0: Genau, weil wenn man es optimistisch sehen will, dann könnte man auch sagen, aktuell durch die Situation, die wir haben, also die älter werdende Bevölkerung und der nicht abzustreitende Fachkräftemangel, mhm. der führt ja dazu, dass ganz viele Unternehmen total großes Interesse daran haben und auch einen großen Bedarf an mehr gegenseitigem Verständnis. Ne? Also das ist vielleicht so groß wie noch nie.
1: Ja, definitiv. Also es ist für mich eine der größten Herausforderungen, denen sich äh, Arbeitgeberunternehmen aktuell ja, stellen müssen. Es gibt keine Alternative dazu, außer sich dem zu stellen, denn ähm, die nachwachsende Generation, und ich spreche nicht nur von Berufseinsteigern, sondern auch äh, von Fachkräften, die können sich ihre Arbeitgeber immer mehr aussuchen und dann wird der Arbeitgeber auch das Rennen machen, ja der, sage ich mal, den größten Rahmen bietet, um sich zu begegnen, um sich auszutauschen und vor allem um sich zu entwickeln und diese Entwicklung muss ja eben nicht immer nur eine fachliche sein. Es ist ja nicht so, dass in jedem Unternehmen die Karriereleiter unendlich viele Sprossen hat, sondern dass eben Entwicklung äh, beruflich und fachlich auch irgendwann mal vielleicht etwas limitiert ist und dann wollen Menschen sich vielleicht auf andere Dinge weiterentwickeln und das möchten die auch. Also das ist der zweite springende Punkt, den wir in den letzten fünf Jahren einfach beobachtet haben, dass die Menschen, die wir beraten, die wir coachen, die wir trainieren und da spreche ich jetzt sowohl für die Führungskräfte, die wir eben auch betreuen, aber auch für die beispielsweise Azubis oder dualen Studenten, die lechzen nach dieser Weiterentwicklung, die wollen sich weiterentwickeln, die wollen sich kommunikativ weiterentwickeln, die wollen ihr Zeitmanagement endlich in den Griff kriegen, die wollen ihre Lebenslogistik in den Griff kriegen. Wie gesagt, die lechzen nach Themen, die vielleicht vorher in ihrem Leben auch in der Schule absolut unterrepräsentiert waren, wenn sie überhaupt mal angeschnitten worden sind. Stichwort Schule, du hast es schon angesprochen,
0: du kommst eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, aus der Beamtenrichtung und du hast auch schon als Lehrer die fünf sogenannten Einführungstage, die wahrscheinlich viele von uns noch kennen, so in der Schule, wo man sich so orientieren soll, was man denn mal möglicherweise als Ausbildung macht oder vielleicht auch studiert. Das hast du zu so einer Art Besinnungszeit gemacht. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Ja, ich habe tatsächlich mir die ersten fünf Tage des Jahres immer mit meinen Abschlussklassen genommen, um einfach das Jahr zu strukturieren und am Anfang von so einer ja, von so Strategietagen, so habe ich es immer ja genannt, steht eigentlich erstmal eine Werteorientierung. Also nach welchen Werten möchte ich eigentlich mein Leben ausrichten? Das ist eine Frage, die sich 16-, 17-, 18-jährige Menschen nicht so häufig stellen und die sich nicht so sehr, sehr oberflächlich beantworten. Also wir hatten immer wieder den Fall, als wir danach gefragt haben, auch heute noch, wie stellst du dir dein Leben in fünf oder in zehn Jahren vor? dass uns die jungen Menschen ein Bild gemalt haben, also nicht im wörtlichen Sinne, aber ein Bild skizziert haben, das man mühelos in der Werbung hätte sehen können oder in einem Instagram-Bild, da war dann irgendwie das, das Einfamilienhaus, da war der Garten, da war der dicke Mercedes vor der Tür, da war der Partner oder die Partnerin, also ein sehr materialistisches Bild tatsächlich auch und ein Bild, was hier bei uns in Südwestfalen auch viele Menschen erfüllt, aber es gibt eine Riesenirritation, auch schon bei, bei Jugendlichen habe ich viele Menschen, die dieses Bild zwar erfüllen, ja, diese, diese Parameter sind, noch keineswegs Menschen, die auch Glück ausstrahlen, die Zufriedenheit ausstrahlen. Und ich glaube, das ist auch ein, ein ganz entscheidender Punkt. Denn nicht nur junge Menschen sind sensibel dafür was vielleicht ein mögliches Vorbild ausstrahlt. Also ich nehme jetzt mal Mama und Papa, der Lehrer, der Ausbilder wird diese Leute natürlich in keinster Weise Zufriedenheit, Lebenszufriedenheit ausstrahlen. Dann stellt sich einem, einem jungen Menschen die Frage, ja, warum soll ich dir denn folgen? Warum soll ich auf deine Ratschläge Wert legen? Das ist eine ganz natürliche Irritation, die eigentlich auch im, im weiteren Leben immer wieder vorkommt. Hat was mit Integrität zu tun. Menschen spüren Integrität, Menschen spüren Authentizität. Und das ist so, so ein bisschen auch das Führungsdilemma, was Schulen haben, was aber auch Ausbildungsbetriebe haben. Und ähm, von diesen Werten ausgehend haben wir dann Ziele formuliert. Und ähm, wenn man diese Ziele formuliert, auch als junger Mensch schon, dann wird man relativ schnell feststellen, dass der Weg zu diesen Zielen meistens über die Gewohnheiten führt. Und genau da haben wir angesetzt äh, mit, mit einfachen Modellen aus der Verhaltenspsychologie. Also wie schaffe ich es denn überhaupt auch als junger Mensch, Gewohnheiten zu implementieren, die zu meinen Werten und Zielen passen, die mich dahin führen. Wie schaffe ich es, ein gewisses Durchhaltevermögen zu trainieren? Wenn äh, ich war nie der Lehrer, der irgendwie sah, wie so ein Dompteur sein, der seine Herde bändigen wollte, sondern ich wollte, dass die Leute selber verstehen, dass das, was sie tun, gut für sie ist. Und ich glaube, dass das exakt genauso in Unternehmen äh, funktioniert, dass man Leute partizipiert. und Das ist auch noch eine wichtige Erfahrung. Ich glaube, dass dieses Gefühl was wir vermitteln bei Humble und ähm, was mit Sicherheit auch äh, einige Schulen immer noch vermitteln, nämlich das Gefühl von Selbstwirksamkeit, ist eines der größten Motivatoren, die es überhaupt gibt. Und da spreche ich jetzt für mich als äh, 38-jährigen Mann, äh, so wie für jeden Geschäftsführer, die wir bis jetzt gecoacht haben, aber eben auch für diese jüngste Generation. Da sind wir uns alle irgendwo da doch einig, so unterschiedlich wir auch sind.
0: Steffen Heimel im Gespräch hier im Brand 1 podcast Er ist einer der vier Gründer und Geschäftsführer von Humble, das inzwischen rund 550 Azubis pro Jahr in ihren jeweiligen Ausbildungsunternehmen coacht. Wie genau dieses Konzept aussieht, über das wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen haben und wo sich der Erfolg von Humble zeigt, das besprechen wir natürlich noch in diesem Podcast. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Steffen, jetzt haben wir schon so ein bisschen abstrakter über die Probleme und Herausforderungen und auch mögliche Lösungsansätze gesprochen. Gerade jetzt zuletzt, wie es beispielsweise in der Schule die auch schon so ein bisschen gelungen ist oder wo du dich so engagiert hast, das besser zu machen. Machen wir es mal sehr konkret. Ich wäre jetzt ein Auszubildender bei euch in so einem Seminar, in so einem Workshop. Wie würde das
1: für mich aussehen? Das würde ein bisschen davon abhängen, was äh, dein Chef quasi auch für eine Frequenz gebucht hat. Das heißt, wir haben einen Ansatz, der ganzheitlich ist. Wir kommen nicht einmal da rein, also nicht irgendwie wie so ein, ein schlechter Motivationstrainer und, und feiern Feuerwerk ab und sind dann wieder weg, sondern wir betreuen dich in dem Fall dann über 36 Monate in der Regel und sehen uns quartalsweise zu Seminaren äh, oder Einzelcoachings. Das heißt, wir bieten beides an, äh, diese Dualität aus aus Seminar und Einzelcoaching bietet sich deswegen an, weil im Seminar einfach das Wir angesprochen wird und die Themen, die unternehmensrelevanten Themen ausgetauscht werden. Dort wird partizipativ gearbeitet und das Einzelcoaching bietet einfach nochmal einen Raum für individuelle Themen. Es kann immer mal sein, dass ein Einzelcoaching auch ein Seminar vorbereitet, aber prinzipiell ist so ein Einzelcoaching auch einfach nochmal ein Raum für individuelle Herausforderungen, Ziele, aber natürlich auch Probleme. Dinge, die also vielleicht im Ausbilder, nicht gesagt werden, weil einfach die Distanz natürlicherweise äh, zu groß ist. Und diese, diese Dualität aus, aus Seminar und Einzelcoaching ja, wechselt sich eben in den 36 Monaten ab. Und das ist bei dem einen Unternehmen sind das zwölf Seminare, zwölf Einzelcoachings, andere Unternehmen äh, nehmen eine Frequenz von, von sechs Einzelcoachings und sechs Seminaren war Also da schneidern wir schon die Konzepte immer nach NAS. Denn es gibt ja auch extrem Viele gute Ausbildungsbetriebe, die auch ein sehr gutes Talentmanagement haben, die ein gutes Ausbildungsmanagement haben, wo vielleicht unsere Maßnahmen nur noch ergänzend dazukommen. Und dann gibt es wiederum andere Betriebe, die sagen, wir haben auch gar nicht die Ressourcen, das so aufzustellen und abzubilden intern und wir nehmen ein größeres äh, Programm von euch.
0: Nehmen wir mal an, meine Chefin hätte jetzt das Luxusprogramm gebucht und ich bin da jetzt irgendwie so dabei und sage, ich würde gerne irgendwie in Sachen Öffentlichkeitsarbeit oder Marketing noch irgendwie ein bisschen was dazulernen, aber ich kann zum Beispiel, weiß ich nicht, ganz schlecht mit anderen Leuten telefonieren. Wären das dann so konkrete Ansätze, wo ihr auch irgendwie guckt, wie das
1: besser werden kann und was man machen kann? Absolut, absolut. Also ich kann ja einfach mal so ein bisschen thematisch reingehen, was so ein Azubi häufig erwartet. Wir sind auch da so geprägt, dass wir auch hier wertorientiert arbeiten. Das heißt, es geht erstmal in den ersten Seminaren los mit der Erstellung von einem persönlichen Leitbild. Was sind meine äh, Motivatoren? Was sind meine Ziele? Wie baue ich Gewohnheiten auf? Und dann kann es zum Beispiel direkt weitergehen, welche Glaubenssätze halten mich auch zurück? Das heißt, wenn du jetzt das Beispiel genommen hast, ich kann noch nicht so gut telefonieren, dann äh, ist vielleicht dahinter eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass du dir irgendwann mal gesagt hast, ich, ich kann es einfach nicht und hast es auch dementsprechend nie trainiert und äh um diesen Glaubenssatz zu überwinden, sind ein paar befreiende Handlungen notwendig. Die würde man dann vielleicht in einem Einzelcoaching besprechen und jemanden als eine Art Hausaufgabe mitgeben, Trainingsmöglichkeiten anbieten. Und dann sind es über die nächsten Monate oder Jahre Themen aus dem Zeit- und Energiemanagement, die immer, immer präsenter werden, die immer wichtiger werden. Im Übrigen auch genauso für die Fachkräfte. Wir haben viele Seminare dabei, die darauf einzahlen, wie schaffe ich es eigentlich, die Unternehmenskultur auch mitzugestalten? Also wie komme ich aus meiner vielleicht passiven Azubi-Rolle rein in die proaktive Gestalterrolle? Welchen Beitrag kann ich selber leisten? Welchen will ich auch leisten? Denn nur weil jemand einen Ausbildungsberuf beginnt, heißt das ja nicht, dass dort auch seine gesamte berufliche Zukunft liegt. Wir haben ganz häufig den Fall, dass sich Leute innerhalb dieser 36 Monate auch nochmal umorientieren und ich, ich würde auch jedem Ausbildungsbetrieb dringend empfehlen, dass man hier eine gewisse Flexibilität wahrt, um einfach nachlustieren zu können. Denn das ist äh, etwas, was man vielleicht auch nach einem 15- oder 16-Jährigen noch nicht so gut tun kann, damit 15, 16 schon die eine richtige Wahl fürs Leben zu treffen.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, es gibt ja relativ viele Seminare, gerade auch in Ausbildungen oder auch in dualen Studiengängen und so. Was unterscheidet euch denn, ich sag's jetzt mal so böse, von dem klassischen Berater oder coaching
1: ja, also natürlich sind wir auch eine Beratungsagentur. Da müssen wir uns zwo machen. Wir haben auch die anderen Geschäftsbereiche, Führungskräfteentwicklung, wir, wir begleiten Veränderungsprozesse. Aber ich glaube, was uns dann doch nochmal elementar unterscheidet, ist dieser ganzheitliche und nachhaltige Ansatz, dass wir wirklich lange mit Unternehmen und Gruppen zusammenarbeiten. Und ich glaube, wir sind sau saugut darin, Menschen und Gruppen zu öffnen füreinander, also eine wirklich auch eine psychologische Sicherheit in Gruppen herzustellen, die sich dann auch aufs Unternehmen überträgt. Denn wenn innerhalb der Peer Group eine psychologische Sicherheit ist, wo man sich öffnen und begegnen kann als Mensch, dann überträgt man das automatisch wie so eine Art Anker auf den Rest des Unternehmens. Da sind wir einfach extrem gut drin. Das hat zum einen was mit unserer Erfahrung zu tun, hat aber auch damit was zu tun, dass wir einfach uns methodisch und didaktisch extrem gut aufgestellt haben über die letzten Jahre. Und ich glaube, da sind andere Beratungsagenturen nicht so gut aufgestellt, die vielleicht eher einen sehr fachlichen und einen sehr dozierenden Ansatz haben und das hören wir auch immer wieder, wir werden ja von jedem Unternehmen eigentlich mit dem ersten Seminar evaluiert, dass wir da dann auch tatsächlich überdurchschnittlich gut abschneiden in der Evaluation gegenüber ja, ganz traditionellen großen Anbietern, die auf dem Markt eben auch sehr präsent sind.
0: Wenn man so die, ich sag mal, Rückmeldung der Unternehmerinnen und Unternehmer so liest und hört, dann kommt immer wieder raus, dass die ziemlich begeistert sind von diesem ganzheitlichen Ansatz, von dieser langfristigen Begleitung und dass sie das so ein bisschen
1: als Live-Coaching
0: betrachten. Würdest du dem zustimmen?
1: Ich tue mir mit dem Begriff ehrlich gesagt sehr sehr, sehr schwer, Live-Coaching, weil, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Scharlachtane auf diesem Markt, die einfach, naja, sich anmaßen, auch Menschen zu sagen, wie sie leben müssen. Das tun wir nicht. Wir lassen die Ziele einfach von den Menschen selber formulieren. glauben auch, dass das auch schon ein 16-jähriger Azubi kann, für sich selber denken und wir bringen es an die, an die Oberfläche. Äh, darin sind wir gut. Es ist, man kann es nennen, wie man möchte, Business-Coaching. Natürlich geht es immer ein bisschen auch um Lebenslogistik, denn gerade für einen jungen Menschen gibt es ja einfach diese wahnsinnige Herausforderung, die vier wesentlichen Säulen des Lebens, nämlich die Arbeit, die Beziehungen, die eigene Gesundheit, körperlich und mental, aber eben auch die Säule Sinn und Kultur aufzubauen und trotz des hohen Arbeitspensums aufrechtzuerhalten. Diejenigen im Gleichgewicht zu halten, ist eine Herausforderung, ja, ich glaube auch, die uns alle betrifft. Also spreche ich wieder auch für mich, wie auch für ja, viele Kollegen in meinen Alters- und älteren Semesters, die damit ebenfalls riesige Probleme haben, denn der wir priorisieren nun mal in Deutschland rein zeitlich diese erste Säule, die Arbeitssäule und in der Regel leiden dann andere Säulen. Also sprich, die Beziehungssäule wird häufig nicht mehr so gepflegt oder die eigene Gesundheit wird vernachlässigt und es findet nicht mehr in dem Rahmen eine gesunde Lebenslogistik statt, wie es vielleicht ursprünglich mal geplant war.
0: Stichwort Lebenslogistik, deine drei Mitgründer, die haben allesamt auch ihre Ausbildung mal angefangen. Einer hat dann abgebrochen, das hast du beschrieben, da warst du ziemlich entsetzt. Mhm. Und auch die anderen beiden hatten so ihre Schwierigkeiten mit dem System. Alle drei sind schließlich dann irgendwie als Verkäufer bei einer Vermögensberatung gelandet, wo sie, das haben sie so gesagt, mit immer weniger Begeisterung Versicherung verkauft haben. Ja. Aber am Ende gibt es ja da offenbar auch ein Problem, ich sag mal, in der aktuellen
1: Ausbildungslandschaft, oder? Ja, definitiv. Also es sind ja jetzt sozusagen zwei verschiedene Themen. Ich denke, dass der Abbruch vom Sascha absolut vermeidbar gewesen wäre, zum Beispiel durch so ein Programm wie das Unsere. Ich glaube, dann wäre er immer noch in diesem Unternehmen und zwar auch in einer sehr erfolgreichen Position. Ähm, der Toni hat seine Ausbildung im Handwerk gemacht und dort auch erfolgreich beendet, aber was der dort erlebt hat, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn Leute vielleicht das Handwerk nicht mehr so attraktiv finden. Äh, das sind einfach unfassbar schlechte Kommunikationsfähigkeiten, keine Unterfügungsqualitäten und äh, das gilt natürlich nicht für jeden Handwerksbetrieb. Wir haben auch wunderbare Gegenbeispiele, aber es ist etwas, was er erfahren hat und was ihn ganz klar herausgebracht hat. Der Björn hat äh, Fitnessökonomie studiert und das auch erfolgreich abgeschlossen, aber dort einfach auch einen Arbeitsalltag erlebt, der in irgendeiner Art und Weise mit seinen persönlichen Zielen konform gewesen wäre. Also endlose Überstunden, äh, Unzeiten, keine keine Planungssicherheit. Das sind ja schon Basics, wo man einfach versuchen muss, auch als Unternehmen sage ich einfach mal, diese persönlichen Herausforderungen, die man hat, die sollten immer mit den mit den organisationalen Herausforderungen vereinbar sein. Und wenn das nicht mehr funktioniert, das sehen wir zum Beispiel ganz schön auch gerade, was da in der Pflege passiert, also auch in Krankenhäusern, dann führt das zu einer riesen Fluktuationsbewegung. Ja? Dann, ich kann beispielsweise als Krankenhaus nicht sagen, ja unser, unser Purpose und unser organisationales Ziel das ist es, Menschenleben zu retten, aber wenn du das machen möchtest, dann musst du das auf Kosten deiner eigenen Gesundheit machen, dann entsteht ein Widerspruch und was ich jetzt stellvertretend am Krankenhaus erklärt habe, das haben viele Unternehmen, das haben viele Branchen doch tatsächlich aufgrund vom Wettbewerbsdruck oder auch einfach infolge von fehlenden Prozessoptimierungen. Also da gibt es schon extrem viele Möglichkeiten, das besser zu machen. Und wie gesagt, nicht nur im Bereich der Ausbildung, sondern in vielen Bereichen zum
0: Schluss vielleicht nochmal zurück zu dir und zwar ganz persönlich. Hast du es denn in den vergangenen Jahren jemals bereut, mit den drei anderen gegründet zu haben und den Lehrerberuf so an den Nagel gehängt zu haben?
1: Nein, keineswegs. Also das war eine bewusste Entscheidung. Ich habe mich eben auch für dieses Prinzip der Selbstwirksamkeit entschieden. Ich habe eine deutlich steilere Entwicklung gespürt in dieser Selbstständigkeit, in der Gründung. Ich war immer sehr, sehr gerne Lehrer, ab zehn Jahren. Wir unterrichtet, bin natürlich auch immer noch verbanntet auf Lebenszeit. Und wer weiß, vielleicht geht es für mich irgendwann nochmal zurück. Gerade kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen und ähm, ich habe es nie bereut, äh, auch wenn es immer mal wieder herausfordernd war, weil wir einfach als vier Typen sehr unterschiedlich sind. Aber diese Diversität, also das kann ich nur jedem mitgeben, in Teams, diese Heterogenität in Teams, hat uns am Ende des Tages auch so erfolgreich gemacht. Ich glaube, wenn der Firma Steffen Heimel oder der Firma Antonino Alfano gesessen hätten, dann wären wir heute nicht da, wo wir sind und wählen auch noch heute unsere Mitarbeiter tatsächlich danach aus, nicht wie ähnlich sie uns sind, sondern ja, wie sie uns ergänzen, fachlich, aber eben auch persönlich.
0: Steffen Heimel, zu Gast beim Podcast Radio Detektor FM. Ich sage vielen Dank für die Einblicke in dieses sehr ungewöhnliche Coaching-Konzept und wünsche jetzt vor allen Dingen dann ein paar erholsame Feiertage und
1: einen guten Start ins neue Jahr. Ja, vielen Dank, Christian. Ich bedanke mich auch recht herzlich für die Gelegenheit und freue mich aufs Aufs Interview freue ich mich auf die neue Ausgabe Brand1 und allen Hörern frohe Weihnachten und guten Rutsch. Den kompletten Artikel über das
0: Startup Humble von Brand1-Autor Matthias Hannemann findet ihr in der Reihe Brand1-Container auf Seite 17 des schon angesprochenen aktuellen Hefts, was ihr ab sofort lesen könnt. Und ich habe es am Anfang ja schon kurz gesagt, die Feiertage und die Tage zwischen den Jahren sind ja auch so ein bisschen die Zeit, sich Gedanken zu machen, vielleicht nach beruflichen Perspektiven auch zu gucken und natürlich... Podcast zu hören, ganz klar. Zum Thema Bildung habe ich da noch direkt zwei Episoden aus diesem Jahr, die ich euch ans Herz lege. So erzählt Matthias Müller-Using zum Beispiel in einer Episode aus diesem Jahr, wie er ohne Ausbildung und Studium als Unternehmer erfolgreich geworden ist. Sehr, sehr hörenswert, wie ich persönlich finde. Und der Spreadshirt-Gründer Lukas Gadowski, der macht sich auch Gedanken darüber, wie wir als Gesellschaft junge Leute auf Jobs vorbereiten können, die vielleicht überhaupt noch gar nicht existieren, also erst in der Zukunft entstehen. Die konkreten Links zu diesen beiden Folgen findet ihr, wie üblich, in den Shownotes dieser Episode. Wo auch immer ihr den Brand 1 Podcast gerade hört, auf unserer Webseite Detektor.fm in der Detektor.fm App oder in eurer Lieblings-Podcast-Plattform, dann tut uns doch bitte den Gefallen und folgt diesem Podcast. Das geht zum Beispiel bei Pocket Cast ganz oben rechts auf dem Button Abonnieren. Einfach mal draufdrücken. Für die letzte Episode dieses Jahres sind wir dann übrigens mit jemandem verabredet, der einen Klimapflasterstein entwickelt hat. Was das genau bedeutet und welche Rolle dabei die Kreislaufwirtschaft spielt, erfahrt ihr dann kommenden Freitag. Für diese Woche war es das. Ich bin raus, wünsche euch auch entspannte Feiertage und dass ihr die Chance habt und vielleicht auch nutzt, ein wenig durchzuatmen. Danke auch nochmal für euer Vertrauen da draußen unter den Kopfhörern in diesem Podcast hier und unser Team und dann gern, wie gewohnt,